0: Era la hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Es así como comienza el libro que nos convoca en este tercer capítulo de nuestro podcast Oreja con el libro.
1: Qué impresionante a también. <risa> la
0: <que> iba <risa> la,
1: gente, lo viera, la <risa> gente lo viera como que parecía conductor de noticias portando el brazo encima empoderado de este libro que acaba de leer en Wikipedia.
0: Bueno, eh, me, fue, he sido interrumpido por, por Camilo, lamentablemente, pero el libro que nos convoco hoy día es un libro de un escritor inglés, como acabamos de ver en Wikipedia Anthony Brown, y el libro es Voces en el Parque, Camilo, ¿qué nos puedes decir del libro?
1: Eh, espérate, deja abrir Wikipedia, no, eh Mira, el libro podemos estar horas y horas, pero como queremos que este podcast sea bastante sintético y que a la gente eh, le llame la atención aquello que nosotros vamos a conversar, partir, partir diciendo por el tema de eh, que es un libro-álbum, ¿verdad? Y aquí eh, la característica del libro-álbum está súper marcada por el grado de información que entrega, que entrega las imágenes, ¿ya? Eh, vamos a intentar describírselas de la mejor manera eh, a lo largo del, del podcast, pero creo que ni la mejor descripción del mundo va a lograr que ustedes vinculen. Eh, la lectura con la imagen Entonces invitamos a acceder a él de, Posterior a, a este podcast Inmediatamente ustedes dejan lo que están haciendo Si están jugando con sus hijos, dejen de hacerlo Si están comiendo, dejen de hacerlo Si están en el baño, dejen Corten el churro y vayan Inmediatamente a conseguir este libro Para comenzar su lectura Y entrar en las múltiples interpretaciones Que este libro nos entrega ya Como bien dice Camilo
0: eh, Voces en el parque es un libro-álbum lo habíamos comentado el primer capítulo Y si usted se lo perdió, porque no sé por qué se perdió el primer capítulo eh, Recuerde que un libro-álbum es un libro que podríamos definir así como informalmente Como un libro en el que importa tanto lo, lo que se dice y lo que se ilustra Van en diálogo, eh, no se entiende uno sin el otro Se complementan, inclusive como que hasta eh, Se me fue la palabra, pero como que te dice lo distinto, la imagen te dice hasta distinto a lo que te está diciendo el texto, el tono en que aparece. Entonces, este libro es un libro, como dice muy bien Camilo, un libro que tiene muchísimas interpretaciones. Es un libro infantil, comillas nuevamente, y pongo las comillas porque, porque suena bacán poner comillas, como que, como que uno sabe, ¿no? Mm. Eh, pero lo digo porque, porque cuando uno lo, lo analiza desde comillas, mundo adulto también. Podría encomillar todo lo que vaya a decir
1: sí. como Entre que comillas está todo bien entre comillas claro.
0: eh, El mundo adulto cuando lo lee También hace otras interpretaciones Entonces es un libro perfecto para leer Con su hijo, con su hija, con su sobrina Con su sobrino, con su, pero también con su pareja Con su amigo, con su abuelo, con su abuela eh, Entonces eh, la invitación es a que Para que efectivamente me sea Camilo, Que puedan tenerlo porque como objeto También es muy bello También es muy bello eh, su encuadernación, su material, todo, todo elemento que aparece es muy importante, hasta el título, hasta inclusive el tipo de letra utilizada para escribir. O sea, aquí nada es casual.
1: Exactamente. Eh, y a partir de esto mismo, donde hay múltiples interpretaciones, creo que con mayor libertad también ahora podemos dar interpretaciones nuestras, a diferencia de, de otros libros que eh, las interpretaciones eran más escasas. Quizás aquí podemos, tanto Jaime como yo, plantear una interpretación propia en torno al libro, que, eh, que es el mensaje finalmente que, que nos llega a nosotros en este momento, que quizás cuando lo vimos hace un año no se entregó un mensaje y hoy día nos entrega otro. Eh, y quisiera partir, Jaime, para las personas cuando se enfrenten al libro, con lo que ya mencionaste con relación al tipo de letra. ¿ya? Mencionarles primero la estructura del libro, ¿verdad? Tenemos un libro en el cual hay cuatro voces que pertenecen a cuatro personajes distintos que en cierto punto de la, del libro álbum se encuentran. Ya se encuentran en distintas instancias, es decir, la misma situación se cuenta de distintas perspectivas. La perspectiva de una madre, ya, la perspectiva del de hijo de esa madre, Carlos. Luego tenemos otra familia, desde un padre, la tercera voz, y una cuarta voz con la hija de ese padre que se llama Mancha.
0: Déjame corroborar, eh, perdón, eh, corregir el, el error que has señalado. Efectivamente son cuatro las voces eh, por eso más voces en el parque Ocurre algo en un parque un en particular ¿sí? No, no, esto no es en comillas Esto efectivamente <risa> ocurre, ¿sí? no es un parque entre comillas La primera voz la, El primer personaje que va a aparecer O sea, van a aparecer todos los personajes finalmente En las ilustraciones Pero lo que vamos a leer Y ver en primera instancia Es desde la primera voz, que es la mamá Segunda voz Es el papá ah, Pero sí. no, es el, no es la pareja de ella Sino que es el papá de otra familia eh, Tercera voz es el niño, que es hijo de la primera voz de la mamá. Y Carlos. cuarta voz es la niña, que se llama Mancha, que es la hija de la segunda voz del papá. Entonces tenemos mamá e hijo, papá e hija. Y estas cuatro voces son las que interactúan en este diálogo. ¿Ya? Para que tengan claro. Primera voz mamá, segunda voz papá, tercera voz niño, cuarta voz niña. Por favor, ahora sí.
1: Gracias por destacar lo pésimo que lo hice en la primera intervención. Eh, um, y la lógica de, de, del argumento en el cual se encuentran que como bien dijo Jaime es en un parque es que la, la madre le dice al hijo que es, es hora de salir a pasear así le dice el hijo, es hora de salir a pasear ¿ya? Eh, y en las imágenes también se, se ve como el perro el cual sacan a pasear también junto con, con Carlos toma especial relevancia es decir, la madre se fija mucho más en el perro cómo está en el parque, con quién se interacciona con quién juega, etcétera, que del mismo hijo que lo mantiene ahí sentado en algún momento de, de, del, del, del texto el niño se va del lado de la mamá, se distrae de ella y después lo llama y se van. ¿ya? Estoy dando una mirada superficial, pero como eh, hay un rol dentro del niño, hay un rol en relación al perro y la importancia que se le da. ¿ya? El mismo nombre, ¿cierto? De, del perro, muy importante. Jaime, el nombre.
0: El nombre del perro. ¿Sí? El perro se llama eh, perra, se llama Victoria.
1: <ríe> Perfecto, muchas gracias. Perre. No, no sabemos lo que es, no sabemos efectivamente, y, y Carlos es un nombre un que también está cargado de simbolismo, ya, tanto por un, un significado que nosotros les podemos dar como eh, que no es tan bien usual para un perro, ¿verdad? y en, un segun, en una segunda parte, con esto termino Jaime y Jaime te doy tu interpretación propia cuando el padre sale a pasear, también salen con un perro, ya, pero el perro no, no señala el nombre al principio al menos en su voz pero sí el de la, el de la hija que se llama Manchi ¿Ya? un perro o sea un nombre que tal vez sí per puede pertenecer a un perro, a un animal. Entonces, en este caso lo tiene una persona. ¿ya? Quizá ustedes ya se pueden imaginar que hay un poco un, una diferencia de, económica entre la primera voz y la segunda voz. Jaime, te doy el pase.
0: Eh, pensando en, en estas interpretaciones sin contar el libro para invitarlos a ustedes a que lo, lo puedan leer con quien quieran, eh, una de las posibles interpretaciones que que haríamos o que al menos yo he hecho tiene que ver con, con estas clases socioeconómicas y por lo tanto cómo se refieren a sus mascotas cómo las nombran eh, pero también con las preocupaciones inclusive eh, una de las gracias creo yo de este libro en particular tiene que ver con, eh, con la, el tipo de ropa los colores que, que, que usan eh, los simbolismos hay un sombrero de la madre que está y que aparece muchas veces representado cuando también va a hablar el niño eh. entonces entonces el tipo de perro, la raza del perro. Entonces, una de las interpretaciones que a mí me hace sentido tendría que ver desde lo socioeconómico. Haría una segunda que tiene que ver también con esta suerte como de adultocentrismo o esta mirada que tiene frente a lo que sucede desde el mundo adulto y desde el mundo infantil. Tenemos una mujer adulta, hombre adulto. En este caso, el hombre adulto está sin trabajo, sale a buscar trabajo. Eh, y en el caso de los niños, tenemos un niño... Con una madre con ciertas características también en particular Que las, il las ilustraciones dan cuenta de ello y, Pero también tenemos aquí esta niña eh, Que se relaciona también de una manera en particular Entonces me atrevería a decir que hay una, una posible segunda lectura Que es la relación adulta-niño Y también habría una tercera Que tiene que ver con el, 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 los humanos y los perros Y las relaciones que se dan entre los humanos Y las relaciones que se dan entre los perros en la calle eh, cabe mencionar eso sí, que Anthony Brown suele utilizar en todos sus libros, tiene muchos más libros obviamente que este eh, sus personajes son gorilas y de hecho en este caso los, los, los seres humanos son gorilas la mamá es una gorila, el papá es un gorila la niña y el niño también son gorilas Entonces, pero están representando al mundo adulto se comportan como adultos, interactúan como adultos se visten con, perdón, como seres humanos interactúan como seres humanos entonces también creo, creo que ahí hay una mirada desde la relación que establecen. ¿O cómo se relacionan los animales y cómo nos relacionamos nosotros los, 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 los seres humanos? Me, me atrevería a decir otra interpretación.
1: Exactamente, Jaime, y ya que viste todo lo que el libro puede dar como lectura, la gente no va a querer leer ya que ya... Bueno, Jaime nos dijo ya la interpretación, uno, dos, tres... Pero no hay problema, Jaime. Creo que hay como diez interpretaciones por lo bajo. Así que, eh, y para terminar esta parte de la sección, ¿cierto?, en donde generamos un análisis del, del texto... Eh, les pedimos que pongan atención en el tipo de letra también, ya, de las distintas voces hay cuatro voces como ya nombró Jaime y cada una está con una tipografía distinta eh, con una caligrafía distinta también, eh, el niño por ejemplo eh, la parte en la que está escrita muy recta, muy correcta también la la, 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 la escritura de este mismo porque se, eh, está narrado en primera persona así que se entiende que es la voz del personaje mismo eh, en cambio la voz de la niña la tenemos media curvada ¿ya? como una cursiva eh, no en relación de, de la mano escrita, pero sí en cuanto a que no hay una perfección en la letra misma. En, en la voz de, la, de esta señora primera tenemos un, una letra mucho más correcta, también una, un, parece como incluso un arial, muy propio de lo que puede sí. ser el, el Word, haciendo también publicidad. Y eh, en la parte del padre tenemos como una letra ennegrecida, bastante gruesa, ¿ya? Entonces... ¿Qué les genera a ustedes ese, ese tipo de letra? E incluso la, de la, la del niño Se ve muy poca, ¿ya? Yo me tuve que Acercar bastante al, al documento Para poder leer, porque Eso también nos puede estar transmitiendo el Cuán escuchado está el niño dentro de, de Esta familia de clase alta ¿Ya? Porque su voz, y por eso se llama Voz, y, y no se llama simplemente Un cuento, un relato en sí, sino que la voz De cada una de las personas Tiene distinto grado de importancia También se le puede dar a lo largo de la lectura Jaime
0: como un último elemento antes de pasar a la sección que tanto le gusta a la gente y que espera con estas preguntas que nos surgen a nosotros en torno a, a los libros que vamos comentando eh, hacer eh, un hincapié en las imágenes, fíjense bien cada imagen, se, fíjense bien en el tono en los colores, inclusive la eh, eh, intertextualidad recurre al, a la cultura popular, recurre al cine recurre hasta a la literatura, aparecen personajes que usted no se va a dar cuenta, claro aparecen personajes que ustedes no se van a dar cuenta y de repente cuando vuelvan a mirar es como, uy, ¿por qué aparecía? No voy a nombrar a nadie para no ser aguafiestas con respecto a, a, a la experiencia estética que van a experimentar ustedes, valga la redundancia, cuando se encuentren frente al libro. Pero también hacer esa especial énfasis a mirar bien, mirar un poquito más allá, que este, esta imagen, oye, estos edificios, este personaje que va caminando allá al fondo, no lo había visto, etcétera, etcétera. Exacto. Yo creo que, que, que esperamos que con estos minutitos les hayamos eh, dejado ese bichito y ese gusto por, por el, el, leer el libro si pueden, y realmente obvio en el contexto en que se encuentran, cómprenlo porque en, eh, físicamente es, es mucho más disfrutable que digital
1: y ojalá también puedan descubrir una interpretación nueva más allá de la que nosotros ya hemos planteado en, en este podcast, vamos a la segunda parte de eh, segunda parte y final, nuestro podcast está eh, gestionado por dos partes ¿Ya? y aquí es donde planteamos preguntas en nuestra experiencia y cómo lo vinculamos con, con, el, con este libro-álbum y te planteo la primera pregunta, Jaime después tú me la devuelves, ojalá para yo también desarrollar la mía que, que la elaboré aquí, le escribí muy bien mi, mi pregunta es eh, a partir de la lectura de este texto y, y una de las múltiples interpretaciones que, que ya mencionamos ¿qué elementos, cuando, eh, cuando tú eras pequeño, odiabas de los grandes? Y hoy día ya tú, una persona de avanzada edad acabada, representando más de lo que es, eh, lo estás, los estás haciendo igual.
0: Eh, ¿Qué odiaba de los adultos que ahora hago? <ríe> cuenta, cuenta porque uno cree que, no, que nunca va a caer en eso y todas esas cosas. Son varias cosas, son varias cosas, pero, pero creo que la, más, la, la que más me hace, me hace ruido es que yo siempre me acordaba que mi papá, después de su ardua jornada laboral, eh, llegaba a la casa y tomamos once o cenábamos, ni siquiera cenar, como que esa palabra es como nueva, cenar. Uno no, antes que tomaba once y la once era a veces un pan con dulce membrillo, a veces era repetir la comida del almuerzo. Siempre se quedaba dormido, o sea, como que después de comer se ponía a ver tele y se quedaba dormido. Y yo era como, pero vamos, ay, quiero conversar contigo, quiero que miremos el partido juntos, que veamos el video loco. Video loco en mi época, así que son antiguos. <risa> que lo viéramos juntos y se quedaba dormido o los sábados como que dormía siesta. ¡Viejo estúpido! Y eso me da rabia, así como... ¡Ah, maldito! Y ahora yo me veo en la necesidad... Yo hasta establecería una ley, por ley del dormir siesta. Como que no puedo, no funciona después del almuerzo. Y el sábado es como... Va la siesta, y la siesta... Y en mi caso es una siesta con reloj. Siesta de 25 minutos. No, si paso más, despierto a hueonado. Es decir, hoy día dormí demasiado siesta. Por eso soy así. O quizás yo nací durmiendo mucho. Por de eso nací medio a hueonado, pero... Pero así como que la siesta la, la necesito Y no me gustaba Cuando mi papá lo hacía Y el quedarme dormido después de comer o de tomar once Como que, oh, voy a, a la tele y Bueno, bueno Eso sería en, en mi caso, camino en el tuyo Que odiaba el mundo adulto y que tú ahora hagas
1: Oye, pero <risa> Está muy relacionado, está muy relacionado Déjame decir, que parece que nuestros papás trabajaban lo mismo que llegaban, llegaban raja ¿cierto? Eh, Sí, tiene relación con eso Bueno, hoy día uno Hoy día, o no, en, en, hoy día, hoy día uno lo comprende, ¿verdad? Lo comprende, lo entiende. Pero claro, en su momento quería llevar a cabo otras acciones, el mismo jugar. Me acuerdo de momento mucho también que mi papá jugaba con nosotros. Nosotros éramos tres. Imagínate llegar a la casa con tres mocosos que estén ahí. Eh, eh, me acuerdo que en una ocasión en unos, eh, nosotros teníamos álbumes con coleccionamos álbumes con, con sus laminitas y mi papá nos compraba una laminita, entonces uno llegaba y revisaba en su bolsillo y mi papá nos traía la laminita hoy día mi barraja que yo pudo comer de acostarse entonces claro, y, y mi papá solía hacer eso, o sea, trabajaba por turno día, tarde, noche eh, y bueno, hoy día ya, ya hay ciertos frutos en relación a eso, pero pasaba cansado y yo decía, pocha, cuando yo sea adulto eh, voy a tener toda la, la no voy a estar cansado yo, yo que tengo 28, 28 años ni siquiera estoy con mi papá con 30 y tantas ahí Quizás cuando pase ¿Y, tiempo, y, tu quizás papá te, y tu papá
0: con tres hijos, tú todavía no, 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 no hay con ni, con
1: ni coito, ni no coito, no hay coito en tu vida. <ríe> <ríe> Con dos perros hechos mierda. Yo. Pero, claro, yo ya hago lo mismo, ¿cierto? Si esto, uno, uno termina de trabajar, bueno, entero trabajo cuando estaba en, en el eh, de lo presencial, era como llegar a casa, oye es como un partido, oh, no, si es que estoy cansado, de no hacer esto. Entonces, como que llenar de excusas para no hacerlo. A mi papá le iban a buscar mucho mejor a la pelota, por ejemplo. En la calle. Tu papá, era Pero, bueno, tu papá no, él, no, 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 era el de la plancha, el de la plancha, el del taquito, el de para, saber pararla, él me enseñó cómo parar la pelota Por eso Entonces, él era bueno eh, Tenía técnica, tenía técnica, era como Zidane, mi papá era Zidane, era Zidane de hecho Es Zidane tu eh, papá Y claro, y, y me pasó después a mí, vamos a la pelota, no, me, me tengo excusa para lo mismo Mi papá nunca fue, me acuerdo que como dos veces fuera a jugar a la pelota desde que yo tengo memoria A la pelota con los vecinos entonces, yo hoy no, mi, mi papá la pelotero. Mundo. Mi papá no, pelotero. Hasta el colegio. No, sí, mi, papá, mi papá es bueno. Es bueno. Y no, como... la, la edad no se lo comió. Está mejor que tú, imagínate. Si tú tenés ¿cuánto? Cuarenta y tanto Entonces, principalmente eso. Eso, el tema de las excusas para no hacer ciertas cosas. Yo creo que eso. Pero sí mira, es mira, mira. mira. Bueno.
0: Voy, a, voy a hacer la introducción a la segunda pregunta de lo mismo. Quizás partimos mal con la primera pregunta. Yo podría decir, ¿te sientes adulto, Camilo? Tú día? sientes ese adulto, sí. Hoy tú eres ese adulto.
1: Que uno veía cuando chico, ¿cierto? Claro, claro. Pues el concepto adulto ya cambió, pero yo hoy día no me siento adulto. Yo eh, no paso cansado, Eso es un elemento adulto, sí, pasar cansado. Pero yo, por ejemplo, sigo eh, jugando videojuegos. ya. Eh,
0: Alerta de ñoño.
1: Alerta de ñoño, sí. Después mando mi, mi, mi avatar para que me busquen. Eh... Um, no, me gusta salir a jugar también, pero ya como algo más personal. Por pues, ejemplo, todavía vino sobrina, es como jugar, estoy muy arrancando, bla, bla. Ya, pero eso y... es de tío. Eso no, es pero, de no tío. pero no es no ese no es juego de como, sí, igual me cansaba. No, estoy bien. Quizás estoy adulto, pero no me siento adulto. Quizás va por ahí, ¿cierto? Como que, oye, estoy adulto, tengo 28 años ya, pasé mi pubertad, mi, mi creo. Ya no tengo espinillas. Uf,
0: hay, que, hay que decirlo para las admiradoras que están escuchando tu voz y estén como ilusionadas con tu persona. Camilo es un hombre casado. Con casa, con auto, como un, un adulto Un viejo mierda, con casa Con auto, casado y todo eso y con perro y esas cosas Entonces, eh, sí tienes esa Como podríamos decir, comportamiento adulto Pero
1: como pero, que, en, como pero en sentirse no, a eso y yo sentir O finalmente uno no sabe, quizás cuando niño Tampoco nunca me sentí niño, cuando adolescente Nunca me sentí adolescente Finalmente son las etapas que uno se da cuenta Que estuvo ahí, después que la pasó ¿Fui niño? Sí, fui niño, pero ahora que soy No sé qué soy, un adulto joven se supone, ¿no? Eh, fui adolescente ya cuando la pasé. Cuando ya sea un adulto como tú, quizás me dé cuenta que sí. Pasé por la etapa de adulto, adulto joven. ¿Ya? Yo también te haría este currículum. Jaime, un hombre casado, un hombre con dos propiedades. Ojo. Mire,
0: Yo, permíteme, permíteme. Yo soy, eh, eh, ¿qué soy yo? Efectivamente, un sujeto mayor edad, a de los 36 años. No estoy casado, sino que estoy unión civilizado. Nunca he sabido cómo conjugar ese, ese estado civil, unión civilizado. Efectivamente, yo tengo muchas propiedades Más propiedades que la suma, me dicen ahí Varias propiedades Y tengo varias propiedades y arriendo Es una huella muy muy, muy
1: estúpida no, Un hombre de bienes, raíces, de bienes raíces
0: Claro, lo mío es la bien raíz El punto es que tampoco me siento adulto eh, Probablemente, claro, si lo hicimos como Si hubiese una lista de criterios de adultez Las tengo Todas bien, va cansado, Toma siesta Le doy la espalda, duerme siesta Usa lente, lee eh, algunas cosas como que ya... Sí, eso sería el elemento. No tengo hijos y quizás eso a lo mejor me juega a favor o en contra, no sé.
1: No tienes coito, eh, no puedes tener hijos.
0: Claro, poco coito, poco coito igual, eso es como de adulto. Eso es como de adulto, el poco coito. Arriba a, a los 30, arriba a los 30. Claro, había más coito, pero en fin. <risa> Espero que Bárbara eh, no escuche esto. Y la... Esto ah, era en el
1: minuto 15, en el minuto 15, claro. Es todo suficiente, Bárbara, no sigamos escuchando.
0: Me, me pasó una experiencia en una de las primeras propiedades que yo he tenido en mi vida. Estábamos con, efectivamente con mi señora, no esposa, conviviente civil. Eh, <risa> Valvan en este caso, ¿por qué no somos en, en ese Chicto rigor? Y era, no sé, una de la mañana, segundo piso, una propiedad con muchos metros cuadrados, extra de terreno impresionante, y suena así como algo, algo en la casa. Y yo, 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 en mi cabeza fue como, oh, cachetúané. Aquí, no sé, entraron a robar el típico, el anarquismo, eh, característica en mí. Y fue como, pri, primero, primera idea, ya, mi papá. Fue como, oh, chucha, era que no, 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 pues no está sí. mi papá. Mi hermano. Porque yo soy el más chico y está mi hermano antes que yo. Entonces, como que en, en, yo decía, si hay que salir a pelear con los ladrones, una cosa que nunca he hecho y no sé si haría, no, va a salir mi papá y después mi, mi hermano. Po. Y era como, chucha, no, pues no está ni mi papá mi hermano. Así como, Miro para el lado, Barbara, no, pues aquí el, el pachancado, tengo que salir yo. El, Ajá, el, dale, el, con mi, rol, con... mi rol histórico, y fue como, conche tu madre, ¿cómo bajo esta cuestión? Así como, es con un cuchillo, un cuchillo, así como si no fuera Maquire, Rambo. ¿Qué, qué voy a hacer, ¿Y en la pieza
1: cuchillo? tenía ya un cuchillo?
0: No, 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 pues como que paso, paso porque lo que pasa es que yo tengo un. Ojalá no esté barra. en la
1: cocina, ojalá no esté en claro. la <risa> cocina al lado.
0: Claro, ojalá él no esté en la, en la robándonos, robándonos el servicio porque hay cagada <risa> o pesqué, no sé, algún elemento que pudiese yo manipular como un arma un, de un, un claro.
1: elemento contundente como dicen en la tele
0: claro, y, pero cagaba miedo y fue como, no, esto no, no soy yo entonces, bueno, al punto, punto corto creo que se había caído una cortina, una estupidez así, y la otra también que me ha pasado varias veces es que tocaban el timbre en, en... citófono más bacán. citófono, sacaban el sí, citófono sí. en la propiedad, y uno abría la puerta y preguntaban el, el dueño que acepta eh, yo soy el o sea, yo soy ese, ese sujeto que tú buscas, yo soy. Miran, eh, ah, disculpe, ¿sabes qué? Estábamos ofreciendo tal o cual cosa y yo, no, no se preocupe, muchas gracias.
1: ¿Pensaron que era el jardinero de la propiedad?
0: No sé si el jardinero, el hijo, el niño, no sé, pero sí, tampoco me siento un sujeto. Oye,
1: antes del cierre, antes del cierre, eh, tomando un poco ese tema del de ladrón, aquí uno, claro, en la casa cuando está solo, escucha pero sonidos por todos lados en términos de, no, se metieron, se metieron. Uno no sabe cómo, weón, puede tener alarma, puede tener, pero siempre hay un buen ancho en de la casa y tú no escuchaste la puerta, no escuchaste cuando la hueá se rompió. Entonces cuando yo estoy durmiendo y siento un sonido como, se metieron, es como, ojalá no haya nadie para no levantarme. Incluso, cachai, a ese nivel llega como no querer levantarte, ni siquiera no tienes que ¿Pero cómo, ¿cómo que no haya nadie? ¿Cómo ojalá, que
0: ¿No haya ladrón?
1: Ojalá no haya ladrón para no levantarme, o sea, me da paja levantarme y ir a ver si hay un ladrón, ¿cachai? Y a veces Francisca, oye, se escucha algo abajo, y yo no, Francisca no se escucha nada, y toda la güey. <risa> sigue durmiendo, sigue durmiendo, sigue <risa> durmiendo, y ojalá no, no, pues, es que claro, me, me, me he enfrentado mucho, y todos los días finalmente suena algo abajo, no tengo idea por qué, pero, pero eh, ahí, nunca me he levantado. Pero...
0: ¿Pero hay prima la flojera por sobre el miedo o es más miedo que flojera? Es un poco no, ambas?
1: es más flojera, es más flojera como levantarse y ver que no hay nada, porque después empezáis a reflexionar, pero sí, ¿cómo, cómo, entrar, a alguien, güey? ¿Cómo entrar a alguien? Ahora, si tú dejas la, la puerta abierta no sé, el responsable de mierda, dejar la llave afuera a, por ahí puede ir ¡Uy! Que se me quedaron las llaves afuera
0: Cabe mencionar que uno es profe, por lo tanto eh, un ladrón, eh, si va a robar no sé si yo entraría a en la casa de profe, aquí me robaría guías, pruebas rumones gastados
1: Claro, las, claro y después uno la va a concretar y a buscar y están corregidas
0: No, planificaciones no no leías por nadie documentos <risa> inútiles no, no. mala idea robarle a un profe o una profesora no idea
1: hay que colocarlo fuera de la en un cartel como cuando te censan, colocar soy profe para
0: claro. que empieces a
1: robar no para que me tengas claro,
0: o esa como cuidado eh, perros así perros bravos así como eh, no no lo pienses aquí vive un profesor podría y, ser podría y ser. Dejas una
1: canasta para que en el caso de que <risa>
0: Te dejen algo. Sí, voy a avisar que soy profesor, así Me ah, de
1: Estaríamos, respuesta. Jaime, creo yo. Eh, bueno, nos desviamos un poquito al final, pero creo que todo eso sacamos incluso del mismo libro en relación a, a los adultos que, eh, que ahora somos, que no nos sentimos, entre otras otras cosas. Jaime, ¿cómo la gente puede llegar a, a este documento? Sí, un poco.
0: Antes, antes del documento. No, 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 eh, no, no vamos a no. hacer. <risa> no, dale, bueno, haciendo esa mención que, que, que finalmente esta conversación que tenemos nosotros de, del sentirnos o no sentirnos adultos nace desde que una de las temáticas que nosotros consideramos pone sobre la mesa el, el Voces en el Parque tiene también que ver con la mirada del mundo adulto, entonces por eso como volver a hacer esa invitación en, en, en prestar atención a, los, a, los, a las ilustraciones a los tonos, a los colores, a, a qué se le da importancia, a, a la sombra, inclusive a lo que no aparece. Hay varias imágenes en que están como cortados los pies de las personas. Entonces, no es casual, no es casual. Entonces, un, un poquito. Claro, vuelvan un poquito ahí. ¿Cómo encontrar este libro? Bueno, eh, muy fácil. Vamos a dejar una, una página para que nos depositen, no cuenta corriente, y nos hacer. No, este libro, bueno, es más, no sé si famoso o conocido, pero sí se puede encontrar en la librería. Más famosillas, no vamos a decir nombres hasta que no nos paguen, uh -huh. pero también está en internet, está en Google, súper fácil, eh, pone Google PDF y lo puede leer, eh, en, es muy rápido de leer también, pero tiene muchísimas, muchísimas inter interpretaciones. Pero insisto, eh, aquellos que tienen sobrinos, sobrinas, niños, hijos, hijas, perre, perros, eh, cómprenlo, me parece, me parece, qué gesto estás haciendo, no entiendo ese gente.
1: No, de, para que, de, de tocarlo, de tenerlo de sentirlo. Ah, claro,
0: para que lo puedan tener Para que lo puedan sentir, porque insisto, hasta Desde la portada, desde el título Del libro Presten atención, presten atención a todos los Hasta que el código esto.
1: de barra, los números del hasta código todo. de barra Ustedes vean y, y vean, hacen todo un simbolismo En relación a lo que el mensaje quiere entregar sí. Bien, eh, fue un gusto Haber eh, sido, eh, sí. estado Sus oídos durante este tercer Capítulo, agarramos sí. mucho vuelo Mucho vuelo, no sé cómo llegamos hasta sí. un tercer capítulo eh, sí. ustedes dirán, la, la vida de estos hombres queda aburrida, no, aquí estamos compartiendo nuestro amor por la literatura y nos veríamos ya en una próxima ocasión, creo que ya firma, vamos a firmar por una primera temporada y después evaluaríamos una segunda temporada primero 100 episodios, después veníamos y los otros 100 los, los volvemos a hacer
0: sí eh, mencionarles a aquellos que no están pendientes yo no, yo no sé cómo funciona Spotify o todas esas plataformas donde, donde Camilo es le hace la parte técnica por si es acaso, el viejo sí.
1: culiado del grupo
0: hay sí, un poco de lentitud en la subida de los programas, porque Camilo es medio un poco inepto, la verdad, menos que yo eso sí, menos que yo, eh, entonces la idea es subir uno, uno a la semana, idealmente los domingos, pero tampoco es como el día para subir, así que estén atentos porque creo que Spotify no te avisa cuando alguien sube algo y ya, la idea de enviarles el primero y compartírselo era para que ustedes ya vean, bueno, bueno, algunos me han preguntado ah, salió el segundo y ahí se les envía y mi básicamente mi papá, mi papá. No. no tiene Spotify así
1: que no y como no, no puedes jugar a la pelota, ahí está Dependiendo claro, de, del, del podcast. Así ya. que
0: eso, estimado Camilo, me gustó como siempre. Nos estaremos viendo por ahí en alguna otra videollamada o reunión inútil que podría haber sido un correo.
1: <risa> nos vemos y eh, ahora podemos iniciar y cerrar muy bien con el botón correspondiente. Adiós, adiós. Sí, ahora apreta. Chao.